0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。いやー、何着ていこうかな。服を取っえ引っ返してどうしたんだなんて口同窓会よ。仲の良かった子が不眠先から帰ってくるから、当時の仲良しグループで宅飲みすることになったの。へえ、まあ昨今の時世的には、少人数の宅飲みぐらいなら大丈夫か。そうそう。あまり私は親しい思い出のなかった子も参加するけど、ぶっちゃけ飲めれば何でもいいのよ。それはどうなんだでも、親しくない子が参加するのか。変なことに巻き込まれないようにな。何保険とかツボとか大丈夫よ。当日お金持っていかないから。わざわざ友達を減らしに行くことないだろ。いや、違う違う。かつてとんでもない事件があったんだ。その事件を起こした人物。大石家テゆりは、日系ブラジル人三世としてブラジルで誕生した。彼女は小学校に入学する前に両親と弟と共に来日し、小中学校を日本の学校で過ごした。その後、大阪市内の公立高校へと入学する。だがその中で、彼女は自身のルーツについて知りたくなった。よく言う自分探しだけど、大石の場合はその背景的にも本気っぽいわね。ああ、それで大石は、その思いに従って高校を中退しブラジルに帰国。そのまま現地の高校へ編入した。だが、残念ながら母国でも周囲に溶け込めなかった。それゆえに編入先の高校を卒業した後は、結局日本へ戻った。無駄足とは言えないわよね。向こうには馴染めないことを知れただけでもまだマシか。その後の大石は東京八王子市で、アルバイトなどをしながら生活していた。その生活の中で、大石はアルバイト先で知り合ったという、大学院に通う中国籍女性とルームシェアを始めることとなる。ただルームシェアといっても、契約や家賃などはこの中国籍女性が面倒を見ており、大石は経済面でこの女性に依存した状態だったようだ。なんか、言葉通りのルームシェアじゃなさそうね。ああ、かなり深い結びつきだった。だがこの生活もやがて終了の時が来る。というのも、中国籍女性が2013年秋に大学院を修了したんだ。それで2014年4月から、上海の日系企業で働くことが決まった。だが、大石は女性と離れることは考えておらず、むしろ中国の大学に行って広告の勉強をし、広告関係の仕事に就きたいと考えるようになった。別にいいんじゃないのというより、前向きな目標は良いことよねいや、一つ大きな問題があった。実は大石は不法滞在者だったんだ。は普通に日本に入国したし、正規の手続きなんじゃないの大石のような日系人の場合、賛成までは定住者などの在留資格が与えられる。ただこれには有効期限があり、期限までに更新の手続きを怠ると不法残留になる。大石は手続きをしてなかったということああ、2004年秋にブラジルから帰国した大石だが、その在留資格は定住者であり、3年間の期限があった。その間に大石は改めて、在留期限が制限されない永住者への資格変更を申請した。だがこれは許可されなかった。そうなると、大石はそれ以降、永住者としての資格更新もしなかった。それで中国に行きたいと考えた時には、不法残留の状態となっていたんだ。単純に知らなかったとしたら少しかわいそうね。そうでもない。そもそも大石が永住資格を許可されなかったのには裏がある。大石は奈良県を拠点としていた、日系ブラジル人の広域窃盗団の構成員だった。その窃盗団は、車上荒らし、不法就労に関わるような悪質な犯罪グループだ。大石自体は末端の存在であったが、複数の前歴があり、奈良県警官内の当犯係ではある程度知られた存在だった。ごめん、永住が取れなかったのはもう仕方ないわ。あとな、更新をしなかったのも事情がある。2007年頃当時、大石は日系ブラジル人との間で金銭トラブルを起こし、警察に身柄を取られていたそうだ。その時にビザの更新手続きが取れなくなり、在留資格を失ってしまったらしい。どっちも大石の善科関連じゃないの。大石も文句は言えないでしょ。そのような事情で不法滞在状態だった大石は、中国に行きたくても行けなかった。だがある日、正規の手段で日本から出国できない外国人が、予見を偽造したというニュースを見る。それで身分は他人で、顔写真だけ自分にして偽造すればいい。という考えに思い至ったんだ。そこでそういう考えに思い至るのが、犯罪グループにいた影響なのよね。そこからの大石の行動は早い。Facebook などの SNS を利用し、ターゲットとすべくかつての友人の情報を収集する。この時ターゲットの条件としたのが、パスポート未所持で海外と会経験のないこと。また一人暮らしをしていることだ。新しくパスポートを作れる人。怪しむ人がいない人ということ。まあ、そうだな。それでこうした条件からターゲットとして選ばれたのが、中学校時代の友人で循環をしをしていた、岡田理香さんだった。2014年1月初め、大石は LINE で、岡田さんと同じく中学の同級生2人に連絡を取る。この時岡田さんは、大石の考えに気づくことはなく、中学時代の友人の連絡に喜んでいた。大石は計画通りに、岡田さんと他二人にプチ同窓会の約束を取り付け、翌月の2月1日には10年ぶりの再会を果たした。居酒屋で4人で食事をするプチ同窓会の写真はネットにアップされ、その中に大石の姿も見受けられる。仲良さそうね。外見はそうでも、大石はこの時、漠然と岡田さんを殺そうと考えていた。はただこの同窓会時点では具体的な殺害の計画はなく、大石は岡田さんの家で宿泊するも何もせず、そのまま解散となった。東京に戻った大石が岡田さんに再び会うのは、それから1ヶ月半ほど後の3月21日のことだ。この時は前回よりも強い殺意を抱き、当日購入したナイフをカバンに忍ばせ、岡田さんの自宅へ押しかけた。約束もなく突然押しかけてきた大石を岡田さんは仕方なく家へと入れ、そのまま宿泊させてしまう。せめて中学以降の大石を知っていれば、一対一で合わなかったのに、ここで大石は岡田さんに対して、パスポートを作るために身分を貸してほしいと持ちかけた。当然岡田さんはこれを断り、身勝手な要求に激怒。そのまま大石を追い返そうとする。身分化せって、宗教の勧誘より怖いわよ。中学の友達のお願いは、小学の保険か新聞契約が許容限度だわ。岡田さんは何度も大石の願いを拒絶する。だが大石は執拗に頼み続け、朝になっても一向に帰ろうとしない。岡田さんはそんな大石に対し、次第に苛立ちを募らせていく。そしていい加減にしてよ、早く帰ってと岡田さんが立ち上がって、帰りを促したまさにその時。反射的に大石はカバンからナイフを取り出し、体ごとぶつかるようにして岡田さんの腹のあたりを突き刺した。なんであんたが切れるのよ。大石は後に、この時のことをよく覚えていないが、何回も何回も刺したと供述している。だがその後の行動はしっかりとした思考に沿ったものだった。まず大石は殺害した岡田さんの遺体を、ホームセンターで購入してきた干渉材や段ボールで梱包。そして宅配業者に粘土のフィギュアを送りたいと電話で依頼。その際遺体を人形と偽り、八王子の自宅マンションへと発送した。岡田さんの遺体を自宅マンションに置いた後は、岡田さんの健康保険証などを利用し、クレジットカードを合計6枚作成。また作成したクレジットカードで、八王子にあるトランクルームを契約し、そこに岡田さんの遺体を隠したんだ。犯罪グループで培った知恵かしら。普通クレジットカードの作成までこんなにスムーズにできないわ。こうして、大石ケテゆりは岡田さん名義のパスポートを取得し、岡田理科になりすます。そうして念願だった中国へと違法入国した。その後も、大石は不正に発行したクレジットカードを使い、東京や上海などでホテル宿泊費用、衣服購入代などを賄っている。その額、総額で100万円以上。全然悪びれてないわ。だがこのような好き勝手も、事件から2ヶ月後の5月23日に、トランクルームから遺体が発見されたことで終わりを告げる。また捜査を進めるうちに、事件日から行方不明の岡田さんの名義で契約されていたこと。そしてさらに、遺体発見前の4月下旬頃に、岡田さん名義のクレジットカードが発行され、東京や上海などで100万円以上使われていたことなども判明。これらの情報から大阪府警は、岡田さんが何者かに殺害され、トランクルームに行きされたとみて捜査を開始した。そして遺体の梱包物から検出された指紋をもとに、大石ケ家ゆりの存在へとたどり着いた。でも大石はもう日本にいないのよね。ああ、大石は岡田さんになりすましパスポートを取得。遺体発見前の5月3日には、日本から出国している。だが5月27日、上海で岡田さんの遺体発見ニュースが流れると、大石は上海の日本総領事館へと出頭した。大石はその場で、岡田さんの同意を得てパスポートを取得した。事件とは無関係だと説明したい。などと釈明したんだ。しかしどのように言い訳しても、不法入国は不法入国。中国公安当局によって身柄を拘束されることになった。まあ、大石かばう理由は中国にないからね。すぐに引き渡してくれるでしょ。だが、大石は、それから長期にわたり中国で身柄を拘束されることとなる。中国当局が府警からの身柄引き渡し要求に応じ、引き渡しが行われたのは、2年半後の2017年1月25日のことだ。また引き渡された大石は何も話すことはない。と犯行を否認し続けたため、取り調べはそこからも難航した。なんだか、全然うまくいかないわね。犯罪グループから入れ知恵されているのかしらしかし2017年3月3日に、大石は強盗殺人容疑で再逮捕される。大石はさすがに隠し通せないと思ったのか、口を開き出した。大石はその時に初めて岡田さん殺害の経緯を供述し、ようやく事件の詳細が明るみに出た。本当にやっとよ。でも認めたのならここからは早いんじゃないのだって大石の犯行を鑑みるに、罪状は極刑と無期懲役しかない強盗殺人なんだから。いや、ここでも大石は、刑事責任能力の程度について争った。争う余地ありましたっけ大石は基礎後の精神鑑定で、多重人格として知られる乖離性同一性障害と診断されたんだ。こうなると弁護側は、大石は多重人格だったと主張する。彼女は犯行時は別の人格に支配されていたとし、刑が原刑される心神耗弱状態だったと述べたんだ。え、これマジで言ってんのああ、鑑定人として出廷した精神科医は、大石にはおとなしい主人格と、大胆で冷酷な別人格が存在するという。最初の口同窓会の時はおとなしい人格が犯行を思いとどまらせたが、事件時は止められなかったらしい。ええ、あれだけ悪事へ働かせて動いてんのに、そんな感じの言い分が通るのそれにおとなしい人格って言っても、岡田さんの暮れカで合流してるから前世の人格ってわけじゃないじゃん。それとも何犯行以降はずっと別人格が主導権握ってんのおおよそ霊夢ムの言う通りだ。犯行後に証拠隠滅をするなど、合理的で一貫した大石の行動が検察側から指摘された。また地裁の裁判長も弁護側の言い分を受け入れず、大石に無期懲役の判決を下している。当然だが、大石はこれに納得せずに控訴した。死刑を免れただけでもよかったでしょうに。それで控訴審では何か変化はあったの特にはない。弁護側は大石が乖離性同一性障害と認められたのに、原携されないのはおかしいと主張。検察側の主張についても、第一審から大きく変わらず、大石の計画性、行動を考慮し、それらの影響は少ないというものだ。判決も変化せず、交際は大石の完全責任能力を認め、第一審の無期懲役を支持した。大石側唯一の武器である、乖離性同一性障害の認定はそのままか。一応言っておくと、大石のは人格観で記憶がある程度共有できる、軽度のものだそうだ。もうぶっちゃけ、その兆候がある程度だけど、柔道を演じてるだけじゃないのその可能性はなくはない。大石の高素心での態度がどうにもちぐはぐなんだ。大石は質問で年齢を尋ねられると9歳と答えているんだが、無期懲役判決を言い渡されるとにわかに立ち上がり、何の判決やねん、と9歳時にあるまじき怒りを発したという。この態度の変化から、都合よく病気を装っていると疑う人も少なくないようだ。でもどれだけあがこうと無期懲役と。ああ、大石の弁護士側はこの判決も不服とし、最高裁へと上告したが、結局棄却されている。無期懲役で確定ということね。でも本当にいい加減にしないと、休憩超えて極刑になるわよ。さて事件としては一旦以上だ。本物、というか重度の乖離性同一性障害で苦しんでいる人からしたら、愕然とする裁判だわ。多重人格であることと、責任能力がないことは別物だしな。ビリーミリガンなどの無罪判決が印象に残りすぎて、多くの犯人がこれを主張するが、大抵の場合はうまくいかない。自分勝手な理由で命を奪っているのだから、犯人の思惑通りの原型は認められないのよ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。